0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de, 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 de leçons du, du Collège de France, la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. Euh, C'est donc l'année universitaire 2019-2020. Euh, ces cours vont se prolonger depuis cette date, donc du 4 décembre jusqu'à la fin du, du mois de janvier. Euh, C'est une année un petit peu particulière, puisque c'est l'année de ma retraite, donc ça vous explique probablement directement le titre que j'ai donné à ces, ces leçons euh, cette année. Et, et donc ce que je vais essayer de faire globalement, c'est de, de non pas reprendre des détails d'analyse moléculaire ou cellulaire de, de processus infectieux, comme on l'a souvent fait, encore qu'il y en aura un petit peu au passage quand même, mais de, de reprendre peut-être dans, dans cette dernière année un certain nombre de thèmes qui ont été euh, dominants ou que j'ai essayé de rendre dominants euh, au fil de ces, ces 12 ans en fait, d'existence de cette chaire de microbiologie et maladies infectieuses, euh, en particulier euh, le thème de la physiopathologie moléculaire et cellulaire des infections. Je vais vous en parler aujourd'hui en prenant un exemple euh, qui est euh, l'exemple de modèle qu'on a développé dans notre laboratoire au fil des années, Gela. Et puis, on va reparler d'un certain nombre de problématiques, comme les nouvelles thématiques dans le domaine des maladies infectieuses, mais aussi de, de l'interface haute-microbe. On parlera, avec un regard ou des regards nouveaux, si possible, des, des maladies infectieuses émergentes. On parlera de la crise des antibiotiques, ou de la résistance aux antibiotiques, plutôt, mais qui représente une crise pour les antibiotiques. Les vaccins certains degrés aussi de, de crise dans le domaine vaccinal, on y reviendra, et puis le, le dernier cours qui sera un peu le cours de clôture, c'est d'ailleurs un événement, en règle générale, avec la leçon inaugurale au Collège de France, euh, que j'ai intitulé euh, « Un monde sans microbes », et vous verrez pourquoi. Donc voilà, Donc ce premier cours, en fait, j'ai décidé de, de vous parler de, de moi. <rire> Pour la première fois, en fait, quasiment, à part lors de la leçon inaugurale, euh, en tout bien, tout honneur, avec trois objectifs, au fond. Euh, L'un, c'est de montrer un peu par mon, ma trajectoire ce qu'était, euh, au siècle dernier, en fait, euh, la transition euh, d'un médecin vers le, le, le domaine de la science, avec ses, ses, ses bons et ses, ses mauvais côtés, si je puis dire. Ça, ce sera un, un des points. Le deuxième, c'est, je pense que c'était une opportunité de revenir un peu sur l'historique de, de cette analyse moléculaire, génétique, moléculaire, cellulaire du pouvoir pathogène des bactéries. Et, et au fond, à l'occasion de, de mon éducation en, en biologie fondamentale à l'Institut Pasteur, euh, de vous montrer un peu comment s'est effectuée la, la transition entre, entre les organismes modèles et, et, et les pathogènes. Et puis la troisième ambition de ce cours... Euh, c'est bien entendu, comme je l'ai dit en tout début, de, de vous parler de, des mécanismes moléculaires et cellulaires et, et comment tout ce système s'est mis en place en insistant euh, peut-être moins sur les mécanismes dans une certaine mesure que sur les, les périodes de transition, c'est-à-dire les, les, les grands moments, les, les articles souvent, qui ont marqué euh, une transition dans, dans les approches, dans, dans la vision du système, dans, dans l'élargissement au fond de, du concept de, de cette analyse moléculaire et, et cellulaire. Donc ça, ce sera le cours, et puis le, le, le séminaire. Cette année, j'ai décidé aussi, euh, au fond, de rendre hommage à, à mon institution, à mon autre institution, qui est l'Institut Pasteur. Euh, sera donné, tous ces séminaires seront donnés par des collègues pasteuriens, pour une raison ou pour une autre, avec lesquels j'ai eu des, des relations scientifiques particulières. Et donc, euh, ce soir, ce sera Armel Falipon, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur, qui a travaillé dans mon laboratoire, qui est ma collaboratrice, ou une de mes collaboratrices depuis 30 ans maintenant, et qui vous parlera du vaccin Shigella, qui est un des aspects de notre laboratoire, qui, au-delà des aspects d'analyse de, moléculaire, génétique, cellulaire, encore une fois, a marqué notre volonté de passer aussi à ce qu'on appelle maintenant la translation, c'est-à-dire à essayer de faire que ces données puissent être, au fond, transférées pour le bien de la santé des enfants, en particulier dans les pays faible niveau de vie, puisque la chigellose est une maladie qui est prévalente dans, dans ces pays-là. Donc je vous parlerai, je vous présenterai Armel après mon, mon topo et elle vous fera son séminaire. Donc voilà, euh, donc au fond, j'ai eu une belle vie jusqu'à présent, c'est pour ça que j'ai donné à, à ce, ce, ce cours euh, l'itinéraire d'un microbiologiste gâté en, en paraphrasant un, un, un film de Claude Lelouch qui n'était d'ailleurs pas terrible, mais enfin bon, le titre, je trouve, est, est pas mal. Et donc vous dire un peu comment était au fond la vie d'un jeune médecin qui, encore une fois, dans les années 70, commençait à s'intéresser sérieusement, au-delà de ses études et de son travail médical, à la recherche et donc cette transition entre l'hôpital et le laboratoire et donc, en deux mots, j'ai eu mon internat en 1973, service militaire ensuite, et à partir de 1974, j'ai commencé mon internat des hôpitaux de Paris en m'intéressant assez rapidement aux maladies infectieuses et parasitaires, aux maladies tropicales aussi, et j'ai fait mon clinica, d'ailleurs, dans ce domaine des maladies infectieuses et tropicales. Mais c'est, au fond, dans cette période que... Euh, je me suis intéressé euh, assez rapidement à, disons, à la recherche, à, à, à l'autre aspect, à l'aspect plus fondamental de, de ma discipline. Et quand je réfléchis bien, finalement, il y a, il y a deux raisons particulières. Une qui est, est toujours un petit peu humoristique. -à un, de mes, un de mes grands patrons m'avait dit, euh, sans sanity, si vous échouez dans votre carrière hospitalo-universitaire, vous pourrez toujours faire de la recherche. C'est pour ça qu'on a créé l'Inserm. Et ça, j'ai toujours retenu parce que ça en disait très très long, et vous verrez qu'il y avait l'image inverse quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, ça en disait très très long sur l'idée que se faisaient les, les grands médecins mandarins pour certains, de l'époque de la recherche. Et, et quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, je me suis aperçu assez rapidement que les chercheurs avaient à peu près la même idée sur les médecins, dans l'autre sens, et, et, et ça a présenté finalement un, un cocktail assez intéressant. Mais ça, c'est l'aspect humoristique, mais c'était quand même une, une réalité, et puis l'autre aspect, bien entendu, c'était un aspect plus sérieux, plus médical. J'avais été vraiment très frappé par deux choses dans cette carrière hospitalière qui commençait. La première, c'était les infections dites opportunistes chez les sujets immunodéprimés. J'avais fait pas mal d'hématologie, pas mal de néphrologie, en particulier en unité de transplantation rénale. Et j'avais toujours été frappé, et on l'était tous d'ailleurs, depuis les médecins jusqu'aux infirmières, aux aides-soignantes, par ces drames, sans parler de la famille des malades, bien entendu, de, de, où, au fond, une équipe, parce que c'est vraiment des équipes dans, dans ces domaines, euh, faisait un travail formidable de, de traiter une sémie aiguë ou, ou de greffer un rein ou une moelle. Et puis, tout ça, en, en quelques heures, pouvait être détruit par une infection opportuniste euh, dramatique. Donc, ça, ça avait été vraiment un, un choc et, et, et l'impression qu'au fond, quelque part, euh, le malade, le terrain, l'immunologie, tout ça, c'était très important, mais que le microbe lui-même, souvent c'était des microbes très particuliers, euh, était aussi euh, certainement euh, très important à considérer. Et ça s'est conforté en observant, au fond, que souvent, déjà, dans les années 70, on avait du mal à traiter certaines de ces infections, en tout cas les infections bactériennes, parce que ces microbes étaient en train de devenir résistants aux antibiotiques, et, et, et au fond, cette crise de l'antibiorésistance, elle a commencé au fond, quasiment euh, au moment où les antibiotiques ont commencé à apparaître. On a vu apparaître très vite des, des résistances. Et j'avais été frappé par un article, d'ailleurs c'était déjà sur, sur Shigella, d'un chercheur japonais qui s'appelait Watanabe, qui avait montré dès le milieu des années 60, en fait, euh, qu'on observait chez Shigella, qui était source d'épidémies absolument dramatiques dans le Japon d'après la guerre, qui était encore très très pauvre à cette époque-là, dans les années 60, on voyait très bien, au fond, une montée de la croissance, enfin, une croissance de l'incidence de, de, de la résistance. C est, c est, c est... Je vais peut-être y arriver. C'est cette, cette courbe ici, là, qui, qui était totalement corrélée à, à l'augmentation de la production d'antibiotiques. Et ça, ça avait été vraiment le déclic du fait qu'effectivement cette utilisation croissante de l'antibiothérapie se payait très rapidement de la survenue de la résistance dans une espèce bactérienne, mais c'était la même chose chez les staphylocoques, chez les salmonelles et très rapidement chez les pneumocoques, pour parler de micro-organismes très, très, très pertinents. Donc tout ça m'avait incité à commencer à réfléchir à, au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces microbes qui expliquent à la fois euh, ces effets pathogènes délétères et qui expliquent euh, cette installation, cette croissance euh, du phénomène de, de, de résistance aux antibiotiques. Et donc, il fallait apprendre euh, la microbiologie, bien entendu, c'était pour moi euh, limpide, et, et il fallait bien entendu trouver un endroit où apprendre la microbiologie. Il y avait un endroit pour apprendre la microbiologie, bien entendu, euh, c'était l'Institut Pasteur, euh, c'était, bon, j'estime que c'est encore, par la, la mecque de, de, de la microbiologie, non seulement française, mais, mais européenne et, et, et mondiale. Donc, euh, il fallait, d'une manière ou d'une autre, s'insinuer à l'Institut Pasteur, parce qu'à l'époque, avec quelques papiers euh, cliniques, on avait probablement peu de chances de rentrer dans un laboratoire. J'avais quand même réussi, euh, à l'occasion d'un stage de, de, à l'hôpital de l'Institut Pasteur, qui était avec l'hôpital Claude Bernard, l'autre hôpital de maladies infectieuses de Paris et de la région parisienne, j'avais réussi à mettre mon pied dans la porte, comme disent les anglo-saxons, et au fond j'avais été accepté par le professeur Chabert, que vous voyez ici avec Jacques Monod, à l'époque, dans son laboratoire, qui était un des grands laboratoires qui s'occupait effectivement de la résistance aux antibiotiques, mais en particulier des bases génétiques de la résistance aux antibiotiques. C'était un laboratoire qui était spécialisé dans les plasmides de résistance, dans tout ce qui était les éléments extra-chromosomiques qui véhiculaient les gènes de résistance aux antibiotiques chez les bactéries, en particulier à gramme négatif, mais aussi chez des bactéries comme les staphylocoques, par exemple. Donc ce laboratoire travaillait beaucoup sur ce qu'on appelait les groupes d'incompatibilité, commencer une véritable taxonomie et phylogénie de ces plasmides de résistance qui s'avéraient peu à peu accumuler des gènes successifs et devenir des supports de multi-résistance chez certains de ces micro-organismes. Donc ça, ça avait été vraiment ma mise de pied à l'étrier et au fond mon premier contact direct à la paillasse, avec la génétique microbienne, alors que mon niveau en génétique microbienne était quand même relativement limité à ce stade. Et donc, il y avait une chose à faire dans ce cas-là, j'ai mis que la fortune a souri à l'audacieux deux fois, et c'est cette deuxième fois, c'est qu'il fallait, si on voulait véritablement se former, suivre le cours, ce qu'on appelait le grand cours, c'est-à-dire le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur, qui avait été créé, comme vous le voyez sur cette diapositive, en 1889. C'était à l'époque le cours de microbiotechnique. Vous voyez que la microbiologie ce n'est pas une discipline qui plaisait vraiment aux femmes à l'époque. Et vous voyez au premier rang deux géants de la microbiologie, Émile Roux et Metchnikoff, qui étaient les directeurs de ce cours, de ce grand cours, ce qui deviendra assez rapidement le grand cours de microbiologie. Et un jour, mon professeur Chabert donc, a appelé le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, qui était à l'époque Michel Goldberg, et lui a dit « Écoute, j'ai un médecin dans mon laboratoire, en stagiaire, il est plutôt moins bête que la moyenne des médecins, d'image inverse de ce que je vous ai raconté pour mon grand mandarin, et euh, il faudrait absolument faire quelque chose pour qu'il puisse faire le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur. Et dans la semaine qui suivait, j'étais dans le bureau de Jacques Monod, qui était directeur à l'époque, et qui m'a euh, offert une bourse, on appelait une bourse Roux, qui existe toujours d'ailleurs, pour euh, m'arrêter un an mon internat et, et faire ce grand cours. Alors, le cours de microbiologie, euh, le grand cours, je l'ai fait en 1976-77. Vous voyez que ça s'était quand même relativement féminisé euh, à l'époque. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, à ce cours, euh, elle dirigeait les travaux pratiques, une femme tout à fait exceptionnelle qui est décédée cette année d'ailleurs, qui s'appelle Agnès Hudman, qui était une grande généticienne, qui était à la fois une grande scientifique et puis en même temps le témoin de, de, de cette époque absolument extraordinaire de développement de euh, la génétique moléculaire, en particulier bien entendu à l'Institut Pasteur, qui a beaucoup beaucoup marqué euh, ma carrière. Donc voilà le cours c'était bien féminisé, mais euh, par contre, euh, lorsque on regardait le, les, les équipes unités, chefs d'unité, chef de service de l'Institut Pasteur, hein, vous voyez que ce pas encore euh, terrible de côté féminisation, et, et malheureusement, ça n'est toujours pas, même si, si les choses se sont quand même euh, relativement euh, améliorées, mais euh, vraiment, on ne se rend pas compte hein, de ce qu'était la situation encore il y, a, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années dans dans toutes ces institutions. Donc voilà un petit peu le, 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 le début de, de toutes ces choses. Et ce cours, honnêtement, méritait et mérite toujours son, son, cette reconnaissance de, de qualité. On avait des enseignants absolument étonnants. Certains d'entre vous, probablement, en connaissent plusieurs. Et, et, et cette introduction à, à, à la génétique moléculaire était absolument exceptionnelle. Ce d'autant qu'elle se situait dans les années quelques années qui suivaient le prix Nobel de Levov, Monod et Jacob, qui avait été vraiment la reconnaissance du rôle majeur que jouait ou qu'avait joué la microbiologie et la génétique moléculaire française dans ce domaine. Et donc j'ai appris des choses à ce cours et à la fois pendant les cours et puis bien entendu pendant les causeries d'Agnès Sulman dans les temps morts de nos expériences en travaux pratiques. Et c'est là que j'ai Commencer à, à m'intéresser véritablement à l'aspect la, dynamique de la génétique moléculaire euh, avec, euh, bien entendu, euh, on apprenait euh, l'histoire de, de, de Josh Lederberg et d'Edward de, de Tatum qui avaient, au fond, découvert euh, la transmissibilité des, des caractères génétiques entre les bactéries avec ce, ce facteur, fameux facteur F tel que l'avait appelé Lederberg qui, qui permettait ce, ce, ce transfert euh, avec Hayes qui était arrivé très très rapidement dans tout ça d'Irlande qui était venu d'ailleurs à l'Institut Pasteur euh, Hayes avait montré que ce transfert génétique de caractère génétique à l'époque on n'avait pas plus d'informations que cela était unidirectionnel et il avait réussi à isoler un, voire plusieurs mutants qui passaient ces caractères ces génétiques à très haute fréquence, qu'il avait appelé High Frequency of Recombination, ces fameuses souches HFR qu'on a tous utilisées aux travaux pratiques et que j'ai réutilisées moi-même dans un certain nombre de mes expériences, comme je vous le montrerai ultérieurement, pour montrer à quel point ce, ce cours impactait véritablement sur, sur les concepts et, 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 et la pratique de, de, de la génétique, parce que travaux pratiques étaient absolument d'un niveau exceptionnel. Et puis, bien entendu, j'apprenais ces choses qui m'avaient beaucoup plu, d'ailleurs, en tant que médecin et carabin, je dirais, c'est le fait qu'il y avait un sexe chez les bactéries, puisque les bactéries étaient capables de transmettre des éléments génétiques, et Elie Volman et François Jacob avaient fait cette expérience tout à fait intéressante où ils avaient pris cette souche HFR qui transférait des caractères à haute fréquence, mais en, un, en, en mettant une, une étape dans, des étapes dans cette expérience qui étaient des, des étapes où ils, en fait, ils vortexaient le, le, la, la suspension bactérienne pour casser le, le transfert et donc le faisaient par étapes, ce qui fait qu'ils avaient réussi à définir euh, du fait de l'unidirectionnalité, une cinétique d'acquisition par la bactérie receveuse euh, des facteurs génétiques de la bactérie donneuse et euh, au fond en, en utilisant des souches HFR qui transféraient dans deux sens opposés ils avaient réussi à cartographier à l'époque euh, le génome des 12 sur la base d'un certain nombre de marqueurs métaboliques en particulier mais ils avaient aussi par la même occasion démontré euh, le, le caractère circulaire du, du chromosome bactérien, ce qui était quelque chose d'absolument inconnu à l'époque. C'est une série de découvertes absolument exceptionnelles qui vont fonder la génétique moléculaire et puis en même temps des outils fantastiques pour continuer dans ce domaine. Et puis, Mme Mulman, Agnès, était très amie avec un, un chercheur américain qui s'appelait euh, Stanley Falco. Euh, et, et Stanley, qui avait beaucoup d'humour, avait dit et écrit d'ailleurs euh, que, en fait, euh, c'était un Américain qui avait découvert le sexe chez les bactéries, mais qu'il avait bien entendu fallu deux Français pour démontrer les subtilités de cet exercice chez les microbes. Et il riait beaucoup quand il racontait ça, et ça faisait beaucoup rire effectivement son auditoire. Il y avait même des caricatures qui étaient associées à ça, d'Eli Volman, tout à fait ressemblante d'ailleurs. Mais surtout, Stanley, en 1975, avait publié un livre qui s'appelait Antimicrobial Multiple Drug Resistance, qui était une espèce de, de recueil à ce moment-là de tout ce qui était connu sur la génétique moléculaire de la résistance bactérienne aux antibiotiques. C'était vraiment une espèce de, de moment de référence sur, sur le domaine, sauf que moi, bon, ça m'intéressait, ça continue à m'intéresser, ces histoires de résistance aux antibiotiques, mais je commençais vraiment... À, à me poser des questions sur le fait est-ce que tout ça pourrait pas servir à aussi essayer d'analyser les, les pathogènes au-delà de ces micro-organismes modèles. Et, et les derniers chapitres de ce livre, les deux derniers chapitres en fait de ce livre étaient sur la génétique de certains plasmides qui, chez certaines souches de chérichia coli, pouvaient porter des facteurs d'adhésion, des, 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 des gènes codant pour des toxines. Donc, tout doucement, les, les choses commençaient à, à se construire dans, dans, dans ma tête et, et dans ce domaine en, en, en général. Et puis, il a fallu passer l'examen, un moment ou un autre. J'ai toujours sorti ce, ce petit document que j'aime beaucoup. C'était euh, mes révisions de, 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 de l'examen, en fait, courbe de croissance bactérienne, des cinétiques enzymatiques pendant une garde de réanimation. Et euh, le papier de l'assistance publique, vous voyez, a servi à, à ma formation euh, scientifique. Et on a passé le. le L'examen, j'ai passé l'examen. Bien entendu, alors ça c'était quasiment un rite de passage à l'institut Pasteur. Alors certains d'entre vous connaissent ça par cœur, euh, d'autres peut-être pas. Il fallait avoir compris et être capable de décrire ce qu'on appelait l'expérience pyjama. En fait, l'expérience pyjama, c'était euh, de façon télescopée euh, la première syllabe de, de, des noms de Pardi, euh, Mono et, et enfin Bardi, Jacob et, et, et Mono. Alors Dit comme ça, ça peut paraître drôle. Dans la réalité, c'est un des papiers fondateurs de la biologie moléculaire, enfin de la génétique moléculaire moderne, puisque c'est le papier qui, au fond, a permis de définir le fait qu'il y avait deux types de gènes dans un chromosome microbien. Il y avait les gènes qui codaient pour des protéines, des protéines de structure, des enzymes, en particulier la bêta-galactosidase, le gène lacZ, qui était un peu... le le, 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 le gène modèle, et puis des gènes régulateurs. Et euh, au niveau de ces systèmes de régulation, bien entendu, il y avait ce fameux opérateur qui était éventuellement euh, bloqué ou, ou débloqué par l'existence, encore une fois, de, à ce stade de, de, de produits dont on ne savait pas très bien si c'était de l'ARN, si c'était des protéines, tout ça mais tout ça a fondé euh, non seulement euh, les aspects de régulation, mais aussi euh, à cette époque-là, il faut imaginer qu'il n'y avait pas encore la connaissance de l'ARN messager. Et en fait, c'est dans les mois qui ont suivi ce, ce, ce travail que euh, François Gros et, et Sidney Brenner, dans des laboratoires différents, ont découvert l'ARN messager. Le problème de l'ARN messager des prokaryotes, des bactéries, c'est qu'il est très instable. Et donc il échappait véritablement à cette démonstration. Il a fallu des tonnes de P32 pour pour essayer d'arriver à ce genre de, 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 de conclusion Et, et, et c'est quand même un, des, des moments absolument exceptionnels. Dans... Et donc tout ça, c'était quasiment un catéchisme au grand cours de l'Institut Pasteur. Vous étiez formé à Saint et, et vous trembliez d'émotion en entendant toutes ces histoires. C'est une réalité, hein. rétrospectivement. Je ne regrette pas, comme vous voyez, d'avoir pu faire ce cours. Alors, ce qui était assez... Encore une fois, tentant pour un médecin, c'était de se dire, au fond, tous ces micro-organismes modèles, c'est bien, chez Colica 12, bon, mais qu'en est-il des pathogènes Qu'en est-il des micro-organismes pathogènes Et là, on avait vraiment ce que j'ai appelé une boîte à idées, une, finalement une, aussi une boîte à outils pour, pour faire tout ce, ce travail d'analyse. Encore fallait-il l'adapter éventuellement à, à d'autres micro-organismes, en particulier à des pathogènes qui n'étaient pas parfois aussi, entre guillemets, faciles à travailler qui est chez coli K12. Néanmoins, c'était véritablement un arsenal formidable. Et cette notion de plasmide et de capacité pour ces épisomes, tels qu'on les appelait à l'époque, de transporter des gènes étrangers devenait un thème important qui, bien entendu, était important dans la compréhension de la virulence ou de la résistance aux antibiotiques, parce que ça voulait dire que certains éléments génétiques pouvaient passer d'une microbe à un autre et apporter un gène qui, auparavant n'existait pas dans ce, ce micro-organisme. Donc tout ça, c'était vraiment une espèce de, de porte ouverte et pour moi, presque, je dirais, beaucoup d'entre nous, un, un coffre à jouets pour euh, commencer ce qu'on avait un, un, un petit peu en tête. Et donc, au fond... Il y avait certes la résistance aux antibiotiques, mais il y avait très rapidement cette notion qu'au-delà de la résistance aux antibiotiques, la résistance aux antibiotiques c'était presque facile parce que euh, je vais montrer qu'un qu microbe est résistant aux antibiotiques, on fait un antibiogramme, on le fait pousser dans un tube, il pousse, il ne pousse pas, la pathogénicité ça devenait quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que les phénotypes étaient à définir, à, à, à mettre en place et, et véritablement euh, à standardiser pour le laboratoire. Néanmoins, ces choses-là étaient, bien entendu, sur, sur les rails. On était là euh, à la fin des années 60, début des années 70, et, et, et vraiment, euh, les choses pouvaient commencer à se mettre en place. Donc, à la fin de ce cours, ce qui était intéressant, c'est que Pierre thiollet qui, à l'époque, un grand virologue, hein, c'est l'homme du vaccin de l'hépatite B, et Pierre, à l'époque, nous faisait un, un dernier travail pratique euh, à la fin du cours sur les enzymes de restriction qui venaient d'être... Euh, reconnu, identifié en particulier par Hamilton, Hamilton Smith aux États-Unis et nous faisait commencer à faire un premier clonage qui venait d'être mis au point par Stanley Cohen à Stanford. C'était vraiment déjà, on sentait que la, 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 cette génétique moléculaire classique avec les, euh, ces, ces transferts, ces souches à chef-faire, on sentait que tout ça, c'était déjà en train de peut-être un petit peu de se ringardiser et qu'on allait assister à, à une nouvelle étape de la biologie moléculaire qui était celle véritablement de l'analyse de l'ADN et euh, du euh, clonage des gènes et, et éventuellement d'étapes euh, euh, qui seraient à venir euh, et la suivante étant bien entendu le séquençage de, de, de ces gènes. Mais donc tout ça a été... Euh, je me souviens qu'on cadeau de Noël cette année-là, ça a été le Molecular Biology of the Gene de Jim Watson quand j'ai demandé ça ma famille m'ont regardé d'un drôle d'air, mais bon, bref, euh, ça a été ma Bible pendant pas mal d'années, et, et, et tout ça, bien sûr, c'était la suite de, de, de ces cours de l'Institut Pasteur, et je parle pour moi et, et pour tous les autres qui, bien entendu, en ont bénéficié. Mais, au fond, on, a, on, on, on avait une vision peut-être un petit peu biaisée des choses, et, et pour rendre justice, hein, j'aime bien en science euh, retrouver certains éléments où, où, où vraiment il y a des personnes ont eu une, une vision à un moment euh, absolument euh, fulgurante, même si parfois le, le soutien technologique était encore insuffisant à ce stade pour, pour la mettre en, en évidence. Et au fond, je reprends souvent euh, l'exemple de, de, de la réflexion, ce que la réflexion bien menée peut apporter dans des hypothèses qui, éventuellement, attendront un certain temps avant de pouvoir être définitivement démontrées, mais qui, au moins ont le mérite d'orienter les choses dans, dans la bonne direction. Et dans le destin des maladies infectieuses, en fait, Charles Nicolle, qui fait, fait en fait une compilation de ses, ses cours en Collège de France, écrivait il y a donc de bonnes raisons de, de penser que la virulence est liée à un support matériel. On est en 1928 là. Ne la voyons-nous pas subir parfois des variations brusques auxquelles on peut donner légitimement le sens et le nom de mutation euh, et ces variations subites se traduire en dehors de l'adaptation à un être nouveau par l'acquisition de propriétés pathogènes nouvelles vis-à-vis -vis de l'espèce animale qu'elle infecte. Donc en fait, comme je le mets au pied de cette diapositive, tout y est dans la réflexion, sauf l'essentiel. C'est quoi ce matériel et, et, et ça, en 1928, on ne savait pas. Cette diapo, elle est importante parce que je pense que c'est un tournant vers la, vers la biologie moléculaire moderne qu'on a tendance à un petit peu oublier. D'ailleurs, aucun de ces individus n'a eu le prix Nobel pour des raisons qui continuent à m'échapper. La première, on est en 1928, en même temps que le petit paragraphe que je viens de vous lire de, de, de Charles Nicolle. Et au Royaume-Uni, il y a un chercheur qui s'appelle Frédéric Griffith. Et Frédéric Griffith, il s'intéresse aux pneumocoques. Beaucoup de chercheurs travaillaient sur le pneumocoque dès la fin du XIXe siècle. Et lui avait vu qu'il y avait deux types de pneumocoques. Il y avait des pneumocoques lisses, en surface, qui en fait étaient des pneumocoques capsulés, et puis des pneumocoques qu'on appelait rough, qui en fait n'avaient pas ce côté lisse et brillant lorsque les colonies poussaient sur la boîte. Et donc ce qu'il avait fait, c'était de montrer, bien sûr, mais ça c'était connu depuis longtemps, que les souches lisses capsulées, lorsqu'on les inoculait à la souris, elles tuaient les souris, que les souches rough vivantes, mais non capsulées, ne tuaient pas les souris, donc étaient totalement avirulentes, sans aucun pouvoir pathogène. Puis ensuite, ce qu'il avait fait, c'était de prendre une souche rough, par exemple, et vivante, de la mélanger avec des souches lisses mortes, donc qui avaient libéré leur contenu, quel qu'il soit. Et ce qu'il voyait, c'est que quand il prenait cette soupe de culture de bactéries rough vivantes exposées à des bactéries euh, lisses, mortes, euh, ça tuait la souris. Donc, il avait parlé d'un processus de transformation, c'est-à-dire que les bactéries mortes étaient capables de transformer ces bactéries rough en bactéries virulentes. Donc, elles leur avaient transformé leur capacité de devenir des souches virulentes. Donc, ça, c'était la première, je pense, épisode clé, et ça, ce sont des grands papiers qui, qui ont, je crois, fondé non seulement la génétique en général, bactérienne, mais, mais aussi la, la, la génétique de la virulence, puisque, au fond, c'est grâce à, à, à un phénotype de virulence qu'on qu a pu en arriver là. Et donc, le, le deuxième papier va venir en 1943-1944. C'est ce fameux papier, article dans le Journal of Experimental Medicine, euh, donc par le, le groupe du, de, 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 de l'Université Rockefeller à, à New York, d'Oswald de, de Avery, de, de Colin McLeod et de euh, euh, MacLean McCarthy, euh, qui, au fond, reprend les expériences de Frederick Griffith et y ajoute une chose, c'est-à-dire qu'il purifie différentes fractions bactériennes, euh, y compris euh, de, de l'ADN, et s'aperçoivent que c'est l'ADN qui transmet à la souche rough. L'ADN, en tout cas, est extrait, précipité et purifié de souche lisse. C'est cet ADN-là qui transfère, qui transforme la bactérie rough en une bactérie lisse virulente. Et donc cette expérience, elle a un double intérêt. C'est pour ça que je comprends pas qu'ils aient pas eu le prix Nobel. Un, elle démontre que la pathogénicité microbienne est porté par l'ADN, et que ses caractères génétiques transférés, c'est véritablement l'ADN qui les transfère, et deux, ça montre qu'au fond, c'est l'ADN qui est le support de l'information génétique, comme découverte, on peut peut-être considérer que c'était quelque chose de relativement important. Donc c'est un papier fantastique que j'incite les jeunes à relire, parce qu'on a toujours un peu l'impression que la science a commencé dans le dernier numéro de Nature ou de Cell, en l'occurrence, là, ce n'est vraiment pas le cas. Ceci dit, il a fallu attendre 1952 et, et, et le travail de, de Hershey et Chase avec les bactériophages, avec le phage T2 en particulier, pour que la communauté accepte l'idée que le transfert d'informations génétiques était définitivement lié à du transfert d'ADN et il l'avait fait avec... Bactériophage donc dont le génome était marqué avec du p32 et, et montré que au fond ce qui était absorbé entre guillemets et, et qui transformait la bactérie réceptrice c'était c'était l'ADN et c'était pas les protéines euh, du bactériophage donc ça ça a été des, des moments je trouve de, de grâce et, et, et des moments extrêmement importants dans la compréhension de à la fois en même temps au fond les deux étaient fusionnés d'origine de, 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 de ce qu'étaient les, les gènes matériellement et, et de ce qu'était le, le support de, de la pathogénicité. Alors très vite, dans les années 60, à côté de ce travail qui se mettait en place sur les antibiotiques, il a commencé à y avoir des travaux sur le, le support génétique de, de la pathogénicité des, des bactéries, en particulier les, les, ce qu'on les appelait les Horskov, c'était un couple au Danemark, à, à Copenhague, qui avait montré que les souches de colibacilles pathogènes chez le veau et chez le porc, en fait, exprimaient à leur surface des, ce qu'on appelait des fimbriers ou des pili, et en fait avait déjà montré que ces fimbriers, ces pili, étaient soutenus, enfin, codés par des plasmides qu'on pouvait éventuellement, même si c'était souvent difficile, transférer. Et puis, j'ose l'appeler mon ami. Werner Goebbels en Allemagne, très vite s'était intéressé aussi, à la fin des années 60, aux hémolysines, des chérichia en particulier, et avait très bien montré que ces hémolysines, quelques codées par des plasmides, et tout ça, ce sont un peu des, des papiers fondateurs de, de la discipline. Mais, quelque part, entre guillemets, c'était pas très... Je pense qu'ils n'aimeraient pas m'entendre dire ça, mais... Euh, ce n'était pas très aventureux, parce qu'on restait dans le colis. Et, et je pense qu'un des premiers vraiment papiers euh, fondateurs de, je dirais, de la sortie des chérichia coli, Out of coli, ça a été chez, chez le vibrion cholérique euh, et euh, la démonstration par des méthodes classiques hein, de, 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 de génétique, euh, du fait que, que la toxine cholérique euh, était codée par un gène qui pouvait être transféré et, et de ce fait isolé et, et, et identifié comme tel. Donc ça, c'était, au fond, des gènes structuraux, euh, des gènes qui codaient pour des facteurs de virulence, des pili, des hémolysines, des toxines, comme la toxine euh, de euh, vibrions cholériques. Mais très vite, et on parlait tout à l'heure euh, le papier pyjama, deux sortes de gènes, euh, les gènes régulateurs euh, et les gènes euh, de virulence, très vite, on, on, on s'est aperçu que les micro-organismes n'étaient pas... Même, même espèce pathogène n'était pas toujours du même degré de virulence euh, ou n'exprimait pas la virulence dans certaines conditions environnementales, changement de température ou autre, et, et l'exprimait éventuellement dans d'autres conditions. Et, et un des premiers à véritablement avoir capitalisé sur ce concept et l'avoir et démontré clairement, chez Vibrio coléré encore une fois, c'est un chercheur qui est aussi un très bon ami à Harvard, aux États-Unis, à l'époque il était à UCLA, qui s'appelle John McElanos. Et John a véritablement montré qu'un gène régulateur, il a identifié ToxR, qui était le premier gène qui régulait l'expression de la toxine cholérique chez Vibrio-Coléré, et il y a cinq ans, quand François Jacob est décédé, on a fait une journée, bien entendu, de, 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 pour honorer sa, sa, sa mémoire, et, et j'avais demandé à un certain nombre de, de, de collègues étrangers de, de faire, un, en anglais, on dirait un statement sur ce que François Jacob et, et son école avaient apporté à leur discipline et, et, et à leurs travaux, et, et, et très gentiment, et je pense vraiment en toute bonne foi John avait fait ce, ce, cette déclaration ici que, que vous voyez sur le fait que c'était vraiment les travaux de François Jacob qui l'avaient incité à s'intéresser au fond à la régulation alors que d'autres à ce stade s'intéressaient essentiellement aux effecteurs, aux facteurs produits et non pas à, à, à la régulation génétique de leur expression. Donc voilà un petit peu, le, je dirais, la, la proto-histoire quelque part dans laquelle je me suis moi-même trouvé immergé à cette époque, euh, qui vous montre un peu comment et, et pourquoi les, les choses se sont déployées dans cette direction. Et donc, quand je m'ai passé mon, ces cours de pasteur, j'ai commencé mon DEA, j'ai changé de laboratoire euh, en très bon terme avec, avec Yves Chabert, mais bon, il avait bien vu que les antibiotiques, ça n'allait pas être mon truc. Euh, et je suis passé dans un laboratoire qui était le laboratoire des entérobactéries de, de Léon Le Minor parce que j'avais envie de travailler sur une bactérie à grammes négatif. Alors, moi aussi, je n'ai pas été très aventureux quelque part, parce que j'ai choisi Figuela, euh, qui est certes un pathogène extrêmement virulent, puisque c'est un micro-organisme, Armel vous en reparlera dans sa présentation, euh, qui euh, cause la, la dysenterie bacillaire, donc, euh, qui est une maladie qui peut être éventuellement mortelle chez, chez les enfants, encore une fois, en particulier dans les pays. Euh, à faible, à faible revenu, où l'hygiène est insuffisante. C'est une maladie du péril fécal. C'est un microbe qui est transmis par les mains et, et qui se développe donc dans le côlon. Et, et, et son mode de pathogénicité, c'est sa capacité d'envahir les cellules épithéliales du côlon, c'est-à-dire de rentrer dans les cellules épithéliales. Vous le voyez sur ce modèle cellulaire. Je parlais tout à l'heure de modèle Ça a été ça, la pathogénicité. Ça a été de développer en parallèle avec ce qui pouvait se faire sur la résistance aux antibiotiques, de développer des, des systèmes qui permettaient de, de, de montrer, de faire émerger ces, ces phénotypes de virulence. Et bien entendu, la capacité de se coller, d'adhérer à des cellules, ou la capacité, encore mieux, d'envahir des cellules, était quelque chose qu'il fallait bien entendu vérifier lorsqu'on faisait un mutant, s'assurer qu'il avait perdu ce, ce phénotype d'invasion. Donc, on, a, on avait à, à développer ce type de système, et, et j'y reviendrai parce que ça a été probablement un des éléments importants dans, dans le, le progrès, de, je dirais, de, 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 de la discipline. Donc, Shigella, oui, pas trop aventureux, parce qu'en en fait, Shigella, c'est ce qu'on appelle un patovar des shérichia coli. Avec les coli, vous avez le, le modèle de base du salon, euh, qui est euh, les coli K12, par exemple, qui avait été utilisé comme micro-organisme modèle dans l'aventure de la génétique moléculaire, et puis, vous avez des patovars qui ont des capacités différentes. Alors, les colis entérotoxinogènes, par exemple, ils font des films brillés, ils adhèrent à la surface des cellules, ils produisent une toxine qui est proche de la toxine colérique, et c'est comme ça qu'ils causent la diarrhée chez l'humain ou chez le porc ou chez le veau. On a des chérichia colis entéropathogènes qui vont adhérer très violemment à la surface des cellules, mais qui ne les envahissent pas, mais qui causent néanmoins une réduction de la surface d'absorption et qui causent donc la diarrhée. Et Puis, on a des polybacile invasif, et en particulier un patovar particulier qui est Shigella, avec un certain nombre de sous-groupes, Shigella flexneri, Shigella sonnei, qui sont les plus fréquents, ou les plus fréquemment, en tout cas, isolés dans les, 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 les épidémies. Donc, le sujet était là, et il y avait déjà un certain nombre de groupes, y compris Stanley Falco, qui, à l'époque, au Walter Reed Army Institute of Research, à Washington, avaient commencé à essayer de bricoler euh, l'échiguel pour essayer, de, de, au fond, de, de « crack the nut », comme disent les, les Américains, c'est-à-dire de, 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 de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et il y avait déjà une bonne liste de papiers qui, pour l'essentiel, étaient des papiers où tous avaient échoué véritablement, en particulier dans la capacité de pouvoir prendre une souche de chérichia et puis de lui transférer éventuellement des gènes de Shigel et d'en faire une Shigel. Donc tout ça, ça avait échoué parce qu'il manquait une pièce importante dans le dispositif. Et cette pièce importante dans le dispositif, j'ai eu la chance de la découvrir, ça a été quelque part le début de ma carrière en tant que scientifique, je dirais, indépendant, c'est qu'en fait... L'élément essentiel de l'invasion des cellules, de l'entrée dans les cellules, était porté par un plasmide et que tout le monde, bien entendu, était passé à côté du plasmide pour deux raisons. La première, c'est qu'il était très grand. À l'époque, on avait beaucoup de mal à isoler des plasmides de plus de 200 kilobases. Euh, seuls les, les, les gens d'agrobactérium les, les gens des bactéries euh, des plantes euh, savaient le faire et j'ai eu la chance chez Léon le Mineur de trouver un collègue qui faisait ça et, et il m'a appris à, à isoler des grands plasmides et puis le deuxième problème c'est que ce plasmide n'était pas autotransférable ces espèces de, au fond, des, des, ces espèces de plasmides géants sont quasiment des mini-chromosomes et ne sont pas autotransférables. Et donc, tout le monde était passé à côté de ce plasmide jusqu'à présent. Et donc, j'ai montré la présence de ce plasmide chez Léon le Minor. Et puis, ça a fait l'objet, bien entendu, mon stage postdoctoral avec euh, Sam Formol, dont je parle aussi avec beaucoup d'émotion parce qu'il est décédé maintenant il y a deux ans, qui est un type ex exceptionnel. Et, et, et on a montré qu'effectivement, un grand plasmide était responsable de l'invasion des cellules euh, épithéliales par Shigella. Euh, j'ai réussi à le transférer. Euh, il n'était pas autotransférable, donc ça nécessitait un peu d'acrobatie génétique, mais ça a marché. Et puis surtout, j'ai repris euh, mes cahiers de manip du grand cours de l'Institut Pasteur. J'ai fait des souches HFR qui transféraient leur génome dans les deux sens, euh, ou en tout cas certaines qui transféraient dans un sens et, et d'autres dans l'autre, et avec ça, j'ai réussi, étape par étape, avec Sam et mon copain Larry Hale, à reconstruire, à partir d'un K12, une souche de chiguel qui était totalement virulente, à la fois dans le modèle cellulaire d'invasion, mais aussi dans les modèles in vivo chez l'animal. Donc ça, ça été un peu, je dirais, de la, la protogénomique, puisque avec les moyens du bord de l'époque, on a réussi à, à reconstruire une bactérie totalement virulente à partir d'un Escherichia coli qui, bien entendu, a priori, était totalement virulent. Donc ça, c'était la base du travail, et ça a été la base du travail dans beaucoup de systèmes. Chez Salmonelle, chez les staphylocoques, on a vu très, très rapidement apparaître l'importance des plasmides en tant qu'élément intrinsèque de la virulence de ces micro-organismes, ne comprenant pas très bien, finalement, pourquoi chez certains microbes, ces gènes de virulence persistent sur des plasmides de façon épisomique, et d'autres se sont depuis très longtemps intégrés dans le génome et se sont stabilisés, soit venant de plasmides, soit éventuellement venant de bactériophages. C'est ce qu'on appelle maintenant les îlots de pathogénicité. Et la dynamique de ces modifications n'est pas encore très claire. Ce qu'on sait par exemple, c'est que si on intègre le plasmide de virulence de Shigel dans le chromosome, la bactérie devient avirulente. Donc, il y a sûrement des raisons en matière de régulation de l'expression des gènes qui nécessitent cette indépendance physique. Mais pour l'instant, ça, ce sont des, des, des éléments qui sont encore en, en, en question. Donc, je suis rentré à l'Institut Pasteur, j'ai monté mon laboratoire. À l'époque, j'avais l'hôpital, le sida en particulier, qui commençait à émerger. Ce qui fait que je n'avais pas toujours ma tête à moi pour le laboratoire. Mais enfin, j'ai eu la chance d'avoir très, très vite des, des collaboratrices et et des collaborateurs exceptionnels que, que vous voyez là sur, sur, sur les photos. Et on a pu commencer véritablement avec Tony, qui était mon premier postdoc américain d'ailleurs, avec Bernatette, qui était une de mes premières étudiantes, avec Hélène et, et, et Joël, commencer à, à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, et à commencer à essayer de comprendre ce qui se passait véritablement à un niveau maintenant plus résolutif sur le plan génétique et entre parenthèses, Tony était un, un, un généticien ou est un généticien des, des, des prokaryotes absolument exceptionnel. Alors, on, on a commencé tout doucement aussi à, à s'orienter vers, vers la biologie cellulaire parce que, bon, les bactéries, il fallait passer par des cellules pour voir les choses et, et quand on regardait ces cellules en train de se faire infecter envahir par des chigelles, on commençait à voir des choses bizarres arriver, non pas à la bactérie mais à la cellule elle-même. Et ça, ça a été vraiment un, un, un jeune chercheur à l'époque, euh, qui s'appelait Philippe Claire, qui, qui, qui a mis beaucoup, euh, avec moi, avec nous, en fait, au point de, de, de modèle qui permettait de montrer en fait, euh, ces grands changements de la surface cellulaire lorsque les bactéries euh, envahissaient euh, les, les cellules épithéliales, et puis surtout qui a mis très vite le doigt sur le rôle important que jouait euh, l'actine, Là, vous le verrez, elle est fluorescente, donc vous voyez ce, ce gros amas vert très dynamique, ça correspond à une polymérisation massive des, des filaments de, de, de la lactine sous-corticale de, de la cellule eucaryote, qui en fait était l'élément moteur de cette absorption endocytose de, du micro-organisme par la bactérie. Donc ça, ça a été notre première escapade, je dirais, vers la, la biologie cellulaire, avec beaucoup de modestie, bien entendu. Et puis avec, on avait à l'époque, on a toujours eu des très très bons microscopistes électroniciens, mais là on en avait une qui était particulièrement exceptionnelle, qui est une femme formidable qui s'appelait Antoinette Ritter, qui est décédée maintenant. Et avec elle, on a montré très rapidement que Shigella était particulière, parce que comme vous le voyez sur cette photo, vous avez deux, deux éléments en un. Elle était dans une vacuole de phagocytose, mais elle s'échappait très vite de la vacuole de phagocytose. Et ça... Il n'avait jamais été montré que des bactéries pouvaient vivre à nu, je dirais, à l'intérieur du cytosol cellulaire. Et, et ça, ça a permis de développer un certain nombre, ou d'identifier un certain nombre de phénotypes qui sont caractéristiques de microbes qui vivent directement en contact avec les éléments du cytosol et qui ne sont pas à, à se réguler pour survivre dans des, dans des vacuoles d'endocytose, où, où, où les conditions de vie pour un microbe sont parfois extrêmement difficiles, surtout quand ces vacuoles viennent se fusionner avec des lysosomes et qu'elles se retrouvent avec des, des activités enzymatiques très délétères. Et donc ça, ça a été un, un, un élément d'avancée dans, dans, dans la réflexion sur, sur le mode de vie intracellulaire des bactéries, ce d'autant plus que très vite, on s'est aperçu que les bactéries bougeaient à l'intérieur des cellules. Et ça, ça n'avait jamais été montré non plus. Et on a vu, c'était un travail avec une postdoc italienne, Lina Bernardini, et avec Joël Moulier en particulier, que lorsque les bactéries rentraient dans les cellules, le temps qu'elles rentrent et qu'elles lisent leur vacuole de phagocytose, elles commençaient à bouger à l'intérieur des cellules et que ce mouvement était en fait lié à la formation de ces espèces de, de traînées ici qui sont en fait des comètes d'actine et dont la, la dynamique de la polymérisation en fait faisait avancer le microbe à l'intérieur de la cellule et vous voyez ici avec des bactéries qui expriment la la, la, la GFP, euh, donc ils sont vertes, vous voyez, c'est accéléré, bien entendu, euh, le mouvement de, de, de ces bactéries à l'intérieur des cellules, et souvent la capacité qu'elles ont de, de former des protrusions, comme des doigts de gants, qui leur permettaient, en fait, de passer d'une cellule à une autre, et ça a été, là aussi, une révélation sur le fait qu'une bactérie pouvait infecter une cellule, mais qu'à partir de cette cellule mère, si je puis dire, elle pouvait disséminer à des cellules filles et à créer un foyer infectieux, en fait qu'on pouvait reconstituer in vitro dans des modèles de cellules confluentes. Donc ça, ça a vraiment été un moment important et d'autant plus important que ça a été mon premier contact avec les, la, la biologie cellulaire. et il a été un peu rude parce que euh, la première review, euh, enfin, le premier expert qui a, euh, qui a analysé ce papier, je me souviens de la première ligne de sa, de, de sa revue, c'était c'est le, euh, artef... le plus bel artefact de, de biologie cellulaire que j'ai jamais observé. Alors, d'un côté, j'étais fier parce qu'on nous considérait comme faisant de la biologie cellulaire, mais quand il a fallu expliquer à mes collègues que euh, les experts pensaient que c'était un artefact, ça a été un, un, un tout petit peu plus douloureux. Euh, on a quand même persisté. Euh, heureusement, François Jacob nous avait aidé à a publié ce papier parce qu'il avait cru dans notre histoire et ça a été, au fond, cette notion de mouvement intracellulaire dépendant de l'actine a considérablement, au fond, aidé, et ça a été vite le cas dans d'autres systèmes, en particulier avec l'hystéria monocytogénèse, par exemple, travaux qui ont été faits en particulier par Pascal Cossard dans notre institut, un des éléments importants qui a été, au fond, fondateur de ce qu'on a appelé... la la microbiologie cellulaire, dans un terme un peu elliptique, mais qui dit un peu ce qu'il veut dire. Et cette notion de motilité intracellulaire des bactéries a vraiment considérablement aidé. D'abord parce que dans un institut qui était très axé sur ce qu'on appelait la belle manip, l'expérience pyjama, l'imagerie n'était pas nécessairement considérée comme quelque chose de très noble. Et cette pathogénicité a permis finalement d'annoblir un petit peu la, la, la discipline d'imagerie euh, parce que bon, bah, finalement, les gens, quand ils voyaient ces, ces images-là, étaient, étaient assez impressionnés. De... Enfin, C'était des, des systèmes où, avec Pierre Gounon, euh, on, on faisait... Euh... On, élimine, on, bon, on mettait en place le système d'invasion avec la formation de ces protrusions grâce aux comètes d'actine. On éliminait les lipides cellulaires et, et on voyait ces espèces de constructions avec des bactéries au bout, euh, qui étaient très très impressionnantes. Là, euh, en fait, on, on, on a pu voir la dynamique et, et la polarité des, des filaments d'actine. On était devenu célèbre, je ne sais plus si c'était avec, avec Joël Mounier qu'on faisait ça, parce que pour faire ça, on, on marque, euh, il faut extraire la myosine s très très rapidement de muscles frais. Et faire la fixation et le marquage. Et ensuite, bien entendu, on peut faire l'observation quand on veut, mais la myosine S1 va être extrêmement fraîche, c'est que la myosine se lit et décore les sous-unités d'actine lorsqu'elles sont polymérisées. Donc on avait repéré un tripier rue Lecourbe qui se demandait véritablement pourquoi on insistait aussi lourdement pour avoir un lapin qui avait été abattu récemment. Mais il nous fallait des muscles frais et c'est grâce à ce tripier, on n'a jamais mis comme co-auteur d'ailleurs, on aurait dû, qu'on a réussi à faire ces magnifiques marquages de ces traînées d'actines qui donnaient vraiment une idée de la dynamique du système et qui ont permis aussi de montrer que ces bactéries, justement grâce à ces processus de motilité, étaient capables dans des modèles cellulaires, par exemple, de, comme vous le voyez en bas à droite, de non seulement bouger à l'intérieur des cellules, mais passer d'une cellule à l'autre sans avoir à accéder au milieu extracellulaire, et ce qui donnait une idée de ce qui devait se passer en fait, dans le tissu colique euh, au cours de, de, de l'infection chez les individus qui étaient en cours de, de, de chigulose. Donc voilà un petit peu les, les, les éléments qui ont été importants dans ce domaine qui s'est ensuite enrichi, bien entendu, de l'analyse moléculaire quels composants de la cellule, et on a pu montrer qu'un certain nombre de ce qu'on appelle des actin-binding protéines, en particulier le complexe ARP2-3, N-WASP, étaient des éléments intrinsèques à la construction et à la dynamique de ces, de ces traînées d'actines, et au fond, à, à, à cette pression physique qui permettait aux, aux micro-organismes de, de progresser à l'intérieur des cellules et de, et de passer d'une cellule à l'autre. Donc ça, ça a été un peu les éléments qui ont été fondateurs par le modèle Shigel en particulier, mais encore une fois dans d'autres systèmes, de ce qui a été appelé la microbiologie cellulaire. Mais je voudrais insister aussi sur quelque chose, l'histoire de, de... Souvent, on a un peu tendance à négliger l'importance des technologies. Dans tout ce domaine de la pathogénicité, très souvent, l'image a précédé la découverte d'un mécanisme. Bien souvent, en science, on utilise l'imagerie pour confirmer des données moléculaires initiales. Là, c'est très souvent l'imagerie qui a tiré les choses. Et il y a eu vraiment un changement d'échelle dans ce domaine au milieu des années 80, quand est apparue la technique du microscope confocal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des analyses, par exemple, d'objets fluorescents, traînés d'actines, qui étaient extrêmement difficiles à réaliser parce qu'on les voyait dans la globalité de la cellule euh, avec beaucoup de diffraction et puis souvent, euh, le, 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 ce qu'on appelle le quenching, c'est-à-dire qu'on épuisait très, très vite la fluorescence et, et, et les photos étaient de mauvaise qualité. L'avantage du microscope confocal, c'est que ce microscope confocal analysait les cellules par plan successifs et, et qu'au fond, l'illumination était beaucoup plus limitée D'ailleurs, il y a eu d'autres systèmes ensuite, comme le spinning disk, qui ont permis de limiter encore plus l'illumination. Donc, on gagnait à la fois en résolution de l'image et en retard au quenching, ce qui fait qu'on obtenait des images qui étaient souvent d'une qualité absolument exceptionnelle et, encore une fois, qui incitaient à avancer dans ces systèmes de façon plus importante et donc, on a publié pas mal de papiers à cette époque-là qui ont un peu soutenu tous ce, ces, ces développements. Mais on ne savait toujours pas ce qui se passait au niveau du microbe. On les voyait rentrer dans les cellules, on les voyait faire des galipettes à l'intérieur des cellules, passer d'une cellule à l'autre, mais on ne savait pas, au fond, la substance mécanique de ce phénomène. Alors, ce qu'on avait vu, quand même, c'est que la bactérie sécrétait des protéines, et on savait qu'elles étaient sécrétées même in vivo, parce que lorsqu'on faisait des Western blots avec du sérum d'animaux ou d'humains convalescents, on les retrouvait ces protéines et on savait qu'elles étaient codées sur un, un, un fragment un, du, du, du plasmide de, de, de virulence, ce qu'on appelait les, 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 les protéines IPA pour Invasion Plasmid Antigen. Et, et donc on, on savait qu'il y avait des choses sécrétées. Mais comme on avait montré à l'époque avec Philippe Clerc que. Au fond, cette lisse de la vacuole de phagocytose était liée à quelque chose qui ressemblait à une activité molytique. On pensait en fait que ces protéines étaient sécrétées par la bactérie, qu'elles allaient s'insérer dans la membrane. J'ai retrouvé des, des schémas comme on essayait de rationaliser au fur et à mesure les, les observations. Elles, étaient, elles allaient s'insérer dans la membrane de la cellule eucaryote pour faire une espèce de pore et qu'à partir de là, probablement, Philippe avait montré l'existence de flux calciques. C'est ça qui, qui activait le cytosquelette et qui permettait la formation de ces, de ces projections, de ces protrusions, qui allaient, euh, au fond, absorber le, le, le micro-organisme. Et puis, il y a eu, dans le domaine de Salmonelle, le travail d'un collègue à Yale, il est toujours à Yale, Jorge Galán, et puis, euh, nos, nos travaux à cette époque-là qui ont montré, en fait, l'existence de quelque chose de beaucoup plus, euh, au fond, impressionnant que, que ces pseudo-ports qu'on imaginait à l'époque, qui était ce qu'on appelle l'appareil de sécrétion de, de, de type 3. Et euh, là, il a été reconstitué euh, par euh, reconstitution euh, informatique par une chercheuse postdoctorale qui s'appelait Ariel Blocher, qui était dans le labo à l'époque, et vous voyez, c'est un, un très bel objet. C'est euh, donc un, un corps basal qui, en fait, est inséré dans, dans, dans les membranes, euh, et, membrane interne et membrane externe, et de ce corps basal euh, émerge cette, cette aiguille, en fait, c'est une véritable aiguille moléculaire qui va aller interagir avec euh, la membrane de la cellule eucaryote, faire un port, quand même, ou en tout cas un translocateur grâce au fait que certains effecteurs, et en particulier ceux qu'on avait repérés par les immunoblotes, sont insérés, passent par le, le, cette, cette aiguille, et sont, sont insérés dans la membrane, et vont assurer la continuité en fait, de passage d'effecteurs bactériens dans le compartiment cytoplasmique de, de, de la cellule eucaryote. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, mécanique, c'est l'objet... Mais Claude Parceau, qui a rejoint le labo assez rapidement et qui s'était très vite intéressé à ce système, a pu véritablement disséquer complètement ce modèle au fil des années avec des travaux vraiment remarquables qui ont montré que ces effecteurs microbiens injectés étaient associés à des protéines chaperon à l'intérieur du cytosol bactérien en attente d'être sécrétés qu'il y avait une conjonction entre, entre l'activation de la sécrétion lorsque le système s'engageait sur la membrane de la cellule eucaryote et une nouvelle vague d'expression d'un certain nombre d'effecteurs qu'il a appelé MXI et régulée par un, un système régulateur qu'il a appelé MxiE. Et en fait, Claude a véritablement, en collaboration avec beaucoup d'étudiants et de post au fil des années, fait véritablement vivre ce qu'était la fonction et la, et la régulation de cet appareil de sécrétion de type 3, qui s'est avéré être un système assez fréquent dans, dans les bactéries à grammes gramme négatif. Et puis un autre chercheur remarquable dans le laboratoire a été Guy Tranvagneux, qui est d'ailleurs au Collège de France, en tout cas jusqu'à présent. Et Guy est celui qui véritablement a mis le système dans l'ambiance signalisation, si je puis dire. C'est lui qui a montré en fait que certains de ses effecteurs, en particulier y passaient avec Joël Mounier était capable d'activer la protéine SARC et qu'à partir de ce système d'activation de la protéine SARC se mettait en place toute cette cascade de nucléation et de polymérisation d'actines qui formaient ces projections que vous voyez là qui vont finir par capturer la bactérie, la ramener à la surface de la cellule et former cette, cette poche d'entrée. De, Vous voyez là aussi une série de, de publications qui sont un petit peu historiques du, du, du domaine, depuis la, la formation initiale jusqu'à la réparation de, de, de ce foyer d'internalisation. Donc ça, ça a été, je dirais, la, la phase biologie cellulaire qui se poursuit en essayant, bien entendu, de l'améliorer, de, de mieux comprendre un certain nombre de ces éléments. Mais toute cette interaction microbe... Cellules, cytosquelettes, dynamique du cytosquelette, ça a vraiment été caractéristique des années 90 et début des années 2000. Et ça fait vraiment notre pain et notre beurre, si je puis dire, là aussi pour prendre une expression anglo-saxonne, pendant, pendant pas mal d'années. Et puis il y a eu une étape. Et je vous ai dit qu'on parlerait un peu des transitions pour, pour montrer comment les choses avancent. Il est arrivé dans le labo en, en 91 un, un chercheur qui était au, au Rockefeller, Arthur o. Zichlinski et qui avait vu un de nos papiers où on avait montré que Shigelle invasive tuait très très vite les macrophages alors qu'une Shigelle mutante non-invasive ne les tuait pas. Et il avait décidé, comme il travaillait dans un laboratoire d'immunologie chez Zahn Wilken au, au, au Rockefeller, que c'était de l'apoptose. Moi, je n'avais jamais entendu le mot avant. Et il est arrivé dans le laboratoire avec ce sujet de travail, et il a effectivement montré, en, je dirais en quelques jours, même pas en quelques semaines, qu'il s'agissait effectivement d'apoptose. Euh, le papier a été publié. Cette fois-ci, on ne nous a pas dit que c'était un artefact. Et euh, ce qu'on a vu aussi très rapidement, c'est que contrairement à l'apoptose classique, euh, qui, est... qui ne doit pas être source d'inflammation, puisque l'apoptose, dans le développement, c'est quelque chose qui permet d'éliminer des, des tissus inutiles, comme par exemple tout ce qui est le tissu palmé entre les doigts chez le fœtus, va s'éliminer très discrètement par apoptose. Là, on a vu très vite que ce processus d'apoptose s'accompagnait d'une libération massive d'interleukine 1 bêta. ne me demandez pas comment on a eu l'idée de faire ça. On l'a fait, et c'était véritablement... Alors là, on a commencé à avoir des ennuis avec la communauté scientifique parce qu'on parlait d'apoptose pro-inflammatoire. On nous a dit que c'était hérétique comme terme. Et donc, pendant plusieurs années, on a traîné ce boulet d'essayer de faire accepter à la communauté que l'apoptose, dans certaines conditions... Que Arturo, depuis, a beaucoup mieux défini, euh, était cause euh, en fait, d'un processus éventuellement inflammatoire. Maintenant, ça a été réglé par les, les, la magie de la sémantique, puisque quelqu'un a décidé d'appeler ça pyroptose et tout le monde accepte maintenant la, 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 le concept sans aucun problème. Comme quoi, la science, parfois, a des détours un, un, un petit peu bizarres. Donc, Arturo, ça a été le début d'un travail scientifique passionnant, puis aussi d'une grande amitié. Et, et, et au fond, aussi, quelque chose qui nous a mis sur, sur la voie de l'inflammation. On aurait pu s'en apercevoir plus tôt, parce que Shigelos, c'est vraiment une maladie par excellence inflammatoire, mais disons au niveau fondamental, ça ne nous avait pas non plus, euh, encore une fois, euh, si un... intéressés que ça, d'autant plus qu'on était vraiment euh, fascinés par ces histoires de, de cytosquelette. Donc on a commencé à s'intéresser à l'inflammation, et on a commencé à s'intéresser à l'inflammation avec une, une, une chercheuse postdoctorale canadienne qui s'appelle Dana Philpott, et puis très vite un, un étudiant qui s'appelle Stéphane Gérardin. Ce qu'on avait vu avec, euh, avec Dana, c'est qu'en en fait, Shigel reprogrammait les cellules épithéliales qu'elle infectait et, et leur faisait produire des, des cytokines pro-inflammatoires, en particulier de 8. On avait montré aussi que les bactéries non-invasives, c'est-à-dire celles qui ne rentraient pas dans les cellules, étaient incapables de faire ça, ou elles le faisaient très tardivement. Et donc, c'était l'époque de la découverte de Toll, en particulier de, de TLR4, et euh, donc euh, la notion, au fond, ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on observait, puisque les Toll sont des senseurs extracellulaires qui sentent l'environnement extracellulaire de, de la cellule, alors que là, on était sur, manifestement, un mécanisme de perception intracellulaire euh, du, euh, de, de, de la présence de Shigelle et plus qu'intracellulaire, d'intracytosolique, puisque Chigel, très rapidement, s'échappe et vit dans le cytosol. Donc on a commencé à se poser des questions sur ce qui pouvait bien se passer. Là aussi, on a eu quelques soucis avec les articles au démarrage, parce qu'on nous disait, non, mais maintenant c'est réglé, c'est l'étol, qu'est-ce que vous venez nous, nous, nous rajouter une couche supplémentaire de complexité. Et malgré ça, on a, donc, au tout début des années 2000, publié l'existence de ces molécules NOD qui sont en fait des senseurs intracytosoliques de composants bactériens et en particulier on a identifié ces composants bactériens qui sont des fragments du peptidoglycane c'est-à-dire du mur bactérien des muramiles di ou tripeptides et en particulier pour NOD2 le muramil dipeptide. Donc ça c'était à la fois une découverte importante. Ce sont des papiers qui sont cités plus de mille fois parce que ça a été un, un, un des moments. Et Moi, j'en suis fier quelque part parce que c'est grâce à la bactérie, c'est grâce à Chiguel qu'on a pu faire cette découverte. On n'aurait pas trouvé sans, sans le microbe, je pense. Ou alors, ça aurait été trouvé beaucoup plus tardivement. Et ça a été vraiment le début d'une quête dans beaucoup, beaucoup de laboratoires sur la planète pour des senseurs intracytosoliques. C'est aperçu qu'il y avait reconnaissance bactérienne, reconnaissance virale. Maintenant, la liste de ces molécules est très, très longue. Mais bon, et au fond, quelque part, c'est peut-être aussi le biais médical. Je commençais quand même à me rapprocher de plus en plus du problème de la pathogénicité en rapport avec la capacité d'un micro-organisme de causer l'inflammation. Et donc, au fond... L'idée, c'était qu'est-ce qui différencie un commensal, puisque les tols, par exemple, reconnaissent des éléments bactériens, des éléments de structure, que ce soit le lipopolysaccharide, que ce soit des lipoprotéines, que ce soit de, de, de l'ADN non-méthylé. Ça, ça existe chez les pathogènes et chez les non-pathogènes. Les nodes, pareils du peptidoglycane, il y en a dans toutes les espèces bactériennes, qu'elles soient pathogènes ou non-pathogènes. Donc, quelque part... Cette notion de censeur ne suffisait pas nécessairement à expliquer la discrimination pour l'hôte entre des milliards de bactéries, par exemple dans l'intestin, qui sont tolérées au jour le jour, et puis une shigelle qui s'approche de la surface, qui envahit une cellule et qui entraîne cette explosion inflammatoire avec cet afflux massif de polynucléaires neutrophiles. Et ça, à cette époque-là, ce n'était pas si clair que ça. Et, et au fond, euh, cette notion de, 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 de discrimination, on a commencé à essayer de la mettre en équation euh, en écrivant des revues pour, pour réfléchir un petit peu à, à, à ça. J'avais écrit une revue qui s'appelait « Guérépé aux surfaces muqueuses » qui a été pas mal citée parce que, justement, c'est une réflexion sur, sur cette notion de, de discrimination. Et en fait, on a très vite compris, nous et d'autres, bien entendu, que ce qui comptait, ce n'était pas tellement la perception des éléments structuraux de la bactérie, c'était la perception du danger. Et du coup, l'expérience et la découverte, de, de, par exemple, de la poptose des macrophages et de la libération d'IL1, euh, la découverte des nodes par le fait que les bactéries devenaient intracellulaires, prenait un sens et un angle un petit peu différent parce que d'un seul coup, on s'apercevait que ce que l'autre connaissait, au fond, c'était certes des composants bactériens, mais des composants bactériens dans une position où ils ne devraient pas être. Et pour la mort du macrophage, c'était clairement l'effet d'une bactérie pathogène qui n'existait pas, cette fois-ci, chez un commensal. Mais là, pour Node c'était le fait qu'une bactérie était dans une cellule, ce qui est une situation tout à fait anormale. En temps normal, on ne trouve pas de bactéries dans les cellules. Il faut que ce soit un pathogène qui ait la capacité d'y rentrer. Donc, d'un seul coup, on s'apercevait qu'on avait établi, quelque part, un lien entre euh, cette notion de présence de facteurs microbiens mais la nécessité de cette couche supplémentaire de signalisation du danger. Et ça revenait un petit peu à ces théories... Peut-être un petit peu exagéré à l'époque de Polly Matziger aux États-Unis sur, sur, au fond, le danger comme l'élément primordial de déclenchement de, de, de la réponse immunitaire. Mais au fond, on commençait, grâce à Figel, à accumuler un certain nombre d'arguments dans ce domaine. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la mort cellulaire par apoptose du macrophage qui, en fait, par l'intermédiaire de, de la protéine IPAB, b là, qui va s'insérer dans la membrane, court circuite l'ensemble des mécanismes de sensing intracellulaire et va directement activer une enzyme, une caspase, qui, en fait, clive des cytokines pro-inflammatoires, des procytokines cytokines IL1 et IL18, qui vont entraîner, alors que la poptose se met en place, la libération massive de ces cytokines et, et, et la réponse inflammatoire. Et ça, c'est du danger. On n'est plus dans le domaine de la perception d'un composant microbien. Il y a bien entendu les molécules nodes, les molécules nodes qui répondent à la présence intracellulaire d'un microbe ou d'une quantité excessive de produits de ce microbe. Les deux sont des éléments, là aussi, de danger. Et donc, la mise en place d'un circuit par RIC2 et, 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 et nf d'une réponse pro-inflammatoire qui, là aussi, est, est tout à fait massive. Et puis, au fil des années, on a découvert d'autres mécanismes de signalisation du danger, en particulier avec une chercheuse postdoctorale qui s'appelle Andrea Puard. On a pu montrer, par exemple, que lorsque Schigel engageait une cellule épithéliale, même chose avec Salmonelle, en réalité, cet engagement entraînait l'activation de ce qu'on appelle des connexines, qui sont des hexamères qui forment des, des pores à la surface des, des, des cellules dans, 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 la, dans, dans la membrane nucléaire. Et en fait, ces, ces canaux libèrent ou permettent le passage de petites molécules, de petits poids moléculaires, et en particulier des nucléotides comme l'ATP. Et en fait, la présence de l'ATP dans le milieu extracellulaire est un poison important pour les tissus puisque ce grâce à leur reconnaissance par les récepteurs purinergiques, entraîne une réaction inflammatoire massive. Et là, on avait un autre élément du danger, c'est-à-dire une cellule épithéliale est engagée par un pathogène, elle ouvre les écoutilles, libère des quantités massives d'ATP par ses hémicanos, et cette quantité massive d'ATP très rapidement active l'inflammasome, la production d'IL1-bêta et un certain nombre de programmes pro-inflammatoires. Donc, tout doucement, grâce à Schigel, on a accumulé une espèce de mosaïque de signaux de danger qui permettent véritablement de reconstruire, je dirais, une espèce de modèle global de l'infection qui nous a permis, ça, c'est 35 ans de travail en une diapo, de reconstituer la partie, je dirais, biologie cellulaire et puis la partie programmation, reprogrammation pro-inflammatoire avec les macrophages, les cellules épithéliales et ces différents mécanismes moléculaires de, de danger dont je vous ai parlé. Donc ça, c'était une étape qui nous a amenés dans, dans, au milieu des courants au milieu des, des, des années 2000. Et puis toujours grâce à Schigel. au fond on a commencé à s'apercevoir d'un certain nombre de choses et ça a remis d'aplomb... Je vous parlais du travail de Claude Parceau tout à l'heure sur la régulation et cette vague de transcription qui était induite lorsque l'appareil de sécrétion de type 3 était activé. Et on s'est aperçu que beaucoup de ces molécules, un certain nombre d'entre elles en tout cas, changeaient le comportement des cellules lorsqu'elles étaient injectées dans ces cellules par cet appareil de sécrétion de type 3. Et très vite, on s'est aperçu que plusieurs de ces composants étaient anti-inflammatoires, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la, la logique du système est probablement que la bactérie, dans un premier temps, a besoin d'être pro-inflammatoire parce que ça lui permet de disloquer la barrière épithéliale intestinale, et ça, on l'a bien montré, y compris par l'induction de la flûte polynucléaire neutrophile qui vont rompre les jonctions cellulaires et, et, et faciliter la voie. Alors, un certain nombre de bactéries vont mourir en route, bien entendu, mais un certain nombre survivent. Et, et celles qui vont survivre ont besoin... De rétro-pédaler, si je puis dire, et de diminuer cette inflammation si elles veulent que leur processus infectieux soit une échéance qui leur permette véritablement de survivre. Parce qu'après tout, ces pathogènes, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent se multiplier, comme tout être vivant. Et s'ils sont gênés dans cette multiplication, soit ils disparaissent, d'extinction de l'espèce, ou du sérotype, ou autre, soit ils trouvent des moyens avec la coévolution et cette pression sélective majeure grâce à l'acquisition d'un certain nombre de gènes exogènes euh, de euh, finalement euh, assurer le contrôle des, des réponses de l'hôte. Et donc on, on a retrouvé une série de, de ces euh, gènes codés par le plasmide de virulence dans ce contexte-là qui étaient des gènes puissamment anti-inflammatoires. Euh, vous avez un, un certain nombre de, 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 de papiers, là un gène pour une protéine qui s'appelle OSPG qui bloquait l'activation de la voie nf euh, On a, avec Laurence Arbib en particulier, démontré que ces mécanismes pouvaient être extrêmement sophistiqués. Par exemple, une protéine qui s'appelle OSPF va dans le noyau de la cellule eucaryote. En fait, c'est une, une, une liase qui... Euh, élimine euh, la, le, le, la capacité de, de phosphoryler les, les mapkinases, qui sont des éléments régulateurs très, très importants de l'activation de la polymérase 2 pour euh, la, la transcription des euh, gènes d'inflammation. De, de, Et donc euh, Laurence a, a disséqué complètement euh, le fait que cette molécule allait s'associer euh, grâce à, à une, une protéine euh, qui s'appelle HP1 gamma. À cette machinerie de transcription des gènes pro-inflammatoires, et en fait modifiait les marques de, 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 des histones, et, et, et par ces changements de conformation de la chromatine, éteignait l'expression des, des promoteurs pro-inflammatoires. Vous voyez, c'est des systèmes extrêmement originaux, extrêmement complexes, qui, au fond, marquent le côté. Euh, absolument sauvage de la, de, 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 de la pression sélective qu'ont eu à subir ces micro-organismes et, et la nécessité de sortir. On ne sait d'où, en fait. On ne sait pas d'où viennent ces enzymes. Euh, les, les séquences n'ont aucun rapport avec des, des enzymes d'activité équivalente chez les, chez les eucaryotes. Euh, donc, c'est probablement des choses qui viennent de, de la nuit des temps de bactéries sous-marines qui ont dû avoir à lutter contre des amibes prédatrices ou choses comme ça. Mais on n'a on a aucune idée de, de, de l'origine de ces gènes, pour être très honnête. Et au passage, Andrea a aussi montré dans son travail que euh, cette activation des hémicanos, la, libérant l'ATP, était en fait bloquée par l'injection euh, d'une molécule qui s'appelle IPGD, qui est une phosphatidine une phosphatase en fait, qui va faire produire du PI5P qui ferme les hémicanos et, au fond, bloque ce signal de danger. Et empêche la cellule épithéliale, au fond, de crier euh, alarme euh, lorsqu'elle est engagée par euh, une bactérie pathogène. Donc, on a peu à peu, donc, on est parti dans le sens inflammation et puis on est revenu dans le sens anti-inflammation pour essayer de, de voir un petit peu cet équilibre euh, qui porte sur des tas de composants de l'inflammation, en tout cas de la réponse innée, y compris les peptides antimicrobiens dont, dont la transcription euh, est, est considérablement diminuée. Et tout ça, au fond, traduit une espèce de, 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 de dégradation massive de l'équilibre de, de, de l'épithélium. Et Nathalie Sauvonnet, par exemple, dans, dans le laboratoire, a montré ces, ces dernières années que, par exemple, des, des protéines injectées par Shigella dans les cellules entraînaient la, la rupture, la dislocation complète de, de l'appareil de Golgi et donc bloquait les mécanismes de sécrétion cellulaire, les mécanismes de polarisation de l'épithélium, puisque la polarité est liée à la capacité de, de diriger spécifiquement certaines protéines du côté apical ou du côté latéro-basal. Donc tout ça est une espèce de subversion massive qui, au fond, traduit, encore une fois, ces, ces, ces mécanismes pathogènes que, que Schigel et, et d'autres pathogènes ont permis de, de montrer. Alors... Armel, euh, qui est une immunologiste, elle euh, regardait ces histoires de cytosquelette parfois avec un petit peu de distance parce que ce qui l'intéressait, elle, c'était comment Schigel était reconnu par le système immunitaire et comment éventuellement, dans le même axe de, de travail qui se dégageait peu à peu, euh, pouvait éventuellement euh, rompre cette résistance euh, immunitaire et, et, et au fond assurer la, la subversion de, de, de la défense immunitaire locale au système muqueux, mais éventuellement dans les ganglions euh, mésentériques associés là où, où commence la réponse immunitaire à ce type de, de, de pathogène invasif. Et donc, euh, au fil des années, elle a, elle a montré, en particulier ces dernières années, avec une série de, de très très jolis papiers, à quel point Shigel euh, et en particulier certains de ses effecteurs injectés, parfois même sans avoir à envahir les cellules du système immunitaire, pour les lymphocytes T, simplement en les touchant et en les injectant, un peu comme une seringue, pouvait bloquer le recrutement, par exemple, des systèmes qui permettent la chémotaxie, et donc la motilité, et donc immobiliser les lymphocytes T. Et elle a disséqué avec ses collègues les mécanismes moléculaires elle a montré comment aussi ces cellules pouvaient tuer les, les, les lymphocytes B. Donc, il y a eu toute une série de, de, de manuscrits que j'ai sélectionnés ici qui ont bien montré qu'au fond, ce qu'on anticipait ou ce qu'on avait démontré sur, sur le système inné, sur l'inflammation, pour simplifier, était tout aussi valable sur euh, la, la, la subversion de, de, de la réponse immunitaire adaptative et que donc euh, Shigella était un vrai micro-organismes immunosuppresseurs, et elle en reparlera dans son séminaire, et donc, au fond, assurer sa survie à la fois en étant anti-inflammatoire et en empêchant l'autre la reconnaissance spécifique. Donc tout ça, ça a été vraiment des moments intéressants et aussi des moments de, de, de développement de, de, de certaines techniques un petit peu innovantes, comme par exemple justement dans, dans le cortex superficiel des, des ganglions. De montrer comment le contact entre les lymphocytes T et les bactéries, c'était le travail d'une postdoc, donc Vilmara Salgado, qui travaillait avec Armel, comment ces bactéries pouvaient en fait perturber la, la, la dynamique. De, de motilité des, des, des cellules T et on peut faire du, du tracking de, de, de ces cellules et montrer que c'est celles qui sont en, en contact avec les, les bactéries qui sont celles qui, qui bougent le moins. Donc tout ça rentre aussi dans cette notion d'analyse de, 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 à haut débit, de, de, de big data, si vous voulez, qui, qui nécessite à la fois un bon système expérimental, éventuellement in vivo ou ex vivo, qui nécessitent des moyens d'observation de très haute résolution, comme le microscope à deux photons ou les nouveaux systèmes de microscopie confocale qui permettent d'aller assez profond dans les, dans les tissus. Et puis, bien entendu, des moyens bioinformatiques d'analyse des données si on veut arriver à... Ce tracking paraît simple comme ça, mais c'est quelque chose, bien entendu, d'extrêmement complexe à réaliser. Donc, la morale de tout ça, c'est qu'en fait, on peut... Je s'arrêter là, d'ailleurs, parce que je suppose que le, le, le temps passe. Euh, la morale de tout ça, c'est qu'au fond, ces, ces bactéries pathogènes, contrairement à ce qu'on croyait au début, elles peuvent se présenter véritablement sous, sous plusieurs aspects. Alors, euh, au, au Collège de France, il faut faire semblant qu'on parle un peu les, les langues anciennes. Donc, euh, mais j'ai retrouvé, c'est vraiment des, des poteries grecques de, 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 de la grande époque, euh, où, où on voit, euh, je pense que c'est Achille et Agamemnon qui, qui, qui jouent au dé, euh, mais euh, ils sont armés, hein, c'est la veille armée. Quand j'avais écrit cette revue euh, « ce, euh, Guerre épée aux surfaces muqueuses », j'avais commencé euh, l'abstract, le, 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 le sommaire, en mettant « civis Pacem parabellum » et, et l'éditeur m'avait dit « please translate euh, ». Bon, bref, ça m'avait un peu énervé. Et, euh, et donc, bon, bah, vous avez la, la, la paix, hein, Irénée, vous avez la, la, la guerre ouverte, euh, Polemos, et puis, et puis vous avez les bactéries comme Shigel, mais comme beaucoup de micro-organismes. Shigel est vraiment très particulier, Salmonelle, Yersinia aussi à euh, cette capacité d'avoir accumulé ces, ces, ces dizaines, voire plus, legionelles à 300 effecteurs possibles sécrétés par un appareil de sécrétion de type 4 qui, qui, qui vont empoisonner la, la vie du macrophage euh, dans, dans, dans les voies respiratoires. Euh, et donc, c'est toutes ces métisses, c'est la ruse, c'est la capacité qu'ont ces microbes, au fond, à, à échapper et, et, et à monter un, un système qui est qui est très similaire au cheval de Troie. Donc voilà, j'avais encore quelques diapos, mais je pense que vous devez être quand même complètement saturé, donc je vais arrêter là. Juste pour dire que tout ce domaine de la pathogénicité des maladies infectieuses, il évolue très vite, il continue à évoluer avec deux niveaux, au fond, un niveau qui est un niveau de plus en plus ultra-structural, d'arriver maintenant au niveau des molécules, bien entendu, à l'intérieur des cellules en particulier, avec des systèmes d'imagerie à très haute résolution, avec des miracles technologiques tels que maintenant, on arrive quasiment avec l'imagerie optique à un degré de résolution qu'on obtenait auparavant uniquement avec des systèmes de microscopie électronique. On voit les deux domaines se rapprocher et se combiner de façon exceptionnelle avec les nouveaux outils comme la cryo, microscopie électronique, à tomographie, qui, qui permettent de reconstituer aussi en microscopie électronique l'aspect tridimensionnel des, 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 des objets qu'on observe dans les cellules. Donc tout ça est bien entendu intégré très très rapidement. Les gros progrès sont aussi dans, dans l'éditing des génomes, des génomes microbiens, des génomes des cellules eucaryotes, cibles, de manière à générer des librairies de mutants qui permettent d'identifier des, des, des récepteurs à des facteurs de pathogénicité microbienne. CRISPR-Cas a été un des éléments. Il y a des systèmes maintenant... On a pu détecter le, le récepteur du virus Ebola, par exemple, ou d'autres virus de fièvre hémorragique qui avaient échappé jusqu'à présent grâce au fait à, à l'édition des génomes des cellules cibles, des lymphocytes cibles, et, et, et montrer au fond que c'était, par exemple un récepteur de la maladie de niemann pick qui était le récepteur d'Ebola, dans le compartiment intracellulaire au niveau de, de, du réticulum endoplasmique Donc, il y a tout un tas de, de, de progrès qui sont liés aussi, encore une fois, tirés par les technologies qui permettent d'avancer dans le domaine. L'autre gros domaine de, de développement de, dans, dans le domaine de la physiopathologie, c'est vraiment l'étude des régulations, c'est l'irruption, bien entendu, des, des petits ARN chez les bactéries et des micro-ARN chez les, chez, chez les, les cellules eucaryotes. Toute la notion d'épigénétique, le fait qu'on parle maintenant de plus en plus aussi d'immune training, c'est-à-dire que, en dehors de la réponse adaptative, classique, on a aussi, probablement par des mécanismes épigénétiques, une reprogrammation des cellules infectées par un micro-organisme qui vont répondre de façon plus violente ou plus régulée éventuellement dans un deuxième temps à une nouvelle infection. Donc il y a tout un tas de domaines qui émergent à l'heure actuelle dans cette médecine moléculaire, des pathogènes qui sont passionnants. Il y a aussi tout un domaine qui se développe qui est celui de la vie des pathogènes hors de l'hôte. C'est ce qu'on appelle maintenant l'éco-pathologie, euh, très jolis exemples sont, sont les exemples de, 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 du vibrio cholérique par exemple qui au fond la pathogenèse du choléra c'est un accident de parcours même si ça peut donner lieu à malheureusement des, des milliers de morts lors d'une épidémie au fond le choléra n'en a rien à faire de, de vibrio cholérique de, de l'être humain ce qui l'intéresse c'est de vivre sur du zooplancton dans, dans des dans eaux estuariennes, dans, dans, dans des régions chaudes de la planète et, et donc tout ce travail consiste à au fond remettre les facteurs de pathogénicité identifiés chez les mammifères dans le contexte de ce qu'est la vraie vie de ces pathogènes, c'est-à-dire leur vie environnementale, ou en tout cas pour ceux qui ont une vraie vie environnementale. Donc tout ça sont des domaines d'avenir de notre discipline avec beaucoup d'applications éventuellement pratiques dans la lutte biologique contre ces microbes. Et puis il y a toute une autre partie qui est de cette espèce de passage de ce qu'on a appelé la microbiologie cellulaire ou subcellulaire à la microbiologie tissulaire et à commencer à véritablement pouvoir traiter ces phénomènes de pathogénicité dans des modèles de tissus et, et au fond, analyser à l'échelle de la cellule à l'intérieur du, du, du tissu infecté. Et ça, les outils, maintenant, permettent de commencer à, à, à le faire, euh, à la fois euh, l'aspect microscopique, mais aussi euh, l'aspect euh, analytique. Par exemple, on peut maintenant, avec ce qu'on appelle le mal TOF, qui est une combinaison en fait, d'un un système laser avec une analyse en, en, en masse-spectrométrie, on peut désorber des, 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 ce qu'on appelle des, des, des vortex, c'est-à-dire des tout petits volumes de, de, de tissus, les faire passer dans, dans, dans le MALDI et, et, et les analyser, et faire une véritable cartographie euh, des, des, des éléments, cytokines, protéines en général, qui, euh, qui composent le, le paysage de, de développement d'un foyer infectieux. Donc euh, toutes ces nouvelles technologies, quelque part, euh, euh, permettent maintenant d'être beaucoup plus ou de plus en plus ambitieux dans, dans, dans l'analyse de, de la pathogénicité. Effectivement, quand je compare ça à mon transfert interrompu de début de carrière, il y a des moments où je me sens aussi stupide que devant mon iPhone hein, par rapport à, aux jeunes. Euh, et, et donc voilà, c'est un, un, un domaine qui, qui, qui se développe, qui va continuer à se développer, heureusement, qui a redonné un peu, de, quelque part, de, de vie à la microbiologie, parce que j commençais, les étudiants commençaient à, à, à s'écarter un peu de la microbio, parce qu'on avait l'impression que bon, c'était une discipline un petit peu... En, en, en somnolence et, et en réalité euh, tout ça c'est des domaines qui sont très attractifs pour des jeunes chercheurs parce que bon, c'est à la fois conceptuellement c'est passionnant, il y a des applications aussi éventuellement des vaccins, des antibiotiques euh, des, des diagnostics et puis il y a euh, cet aspect euh, haute technologie qui est, qui est tout à fait, on voit de plus en plus s'insérer là-dedans, je vais vous montrer un exemple mais je peux vous le dire simplement oralement, tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, on peut maintenant scanner des, 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 des organes entiers pour l'existence de foyers infectieux grâce à des marqueurs fluorescents et avoir donc une approche complètement non biaisée de l'observation, de l'analyse qu'on fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'observer une centaine de foyers infectieux et puis de prendre de temps en temps, en le voulant ou pas, ce qui nous arrange, on a une machine qui, au fond, le fait sans, sans état d'âme de façon totalement non biaisée et sur des milliers de foyers, sur des, des, des logarithmes au-dessus. Et, et donc, la, la âge de, tout de toutes ces données va permettre d'avoir des, 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 des éléments qui sont totalement, encore une fois, non biaisés et, et parfois très, très intéressants dans, dans, dans les résultats qu'on observe. Donc, l'intelligence artificielle fait aussi partie maintenant quasiment de la vie de tous les jours, de, de, de l'analyse des données au fur et à mesure, en plus, que, que ces données augmentent en, en quantité de façon euh, impressionnante. Donc voilà, c'était pour juste terminer sur euh, une note optimiste, bien entendu, euh, et euh, clore euh, un peu ce, ce chapitre qu'on a traité sous divers angles euh, au fil des années dans, dans cette chaire de, de pathogénicité bactérienne, virale, un peu moins parasitaire, parce que ce n'était pas véritablement mon domaine. Voilà, je vous remercie, je vous propose... Pardon.